0: おはようございます今日はですねあの先週に引き続きあのイースターを覚える、うん、メッセージとさせていただきますがえっと今日もですね皆さんのお手元にイザヤ書54章1節以降のですねあの主役を,を入れております今日のお話はですねあの先週についてのことになりますが先週はですねイザヤ書54章2章、53章から共に覚えました。そしてその中で特に「主のしもべの歌というのを言いましたこれは本当に不思議なキリスト予言ですがイエス様ご自身がその主のしもべの歌を自分の歌としておられたっていう話をしました伊沢書52章ではですね「イスラエルの神が全世界の王となると約束されながら」そしてその主の身腕が現れたのはなんと不思議にも「蔑まれ人々からのけ者にされ悲しみの人で病を知っていた人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼をたとばなかった」という方であると記されていました人は誰しもですね強く有能な尊敬できるリーダーを求めますけれどもその正反対の十字架にかけられた敗北者として見られた方その方によって世界が救われるっていうんですそんなことはですね本当にこの聖なる書物に事前に書かれていなければ誰も信じることができませんでしたイエス様はこの「イザヤ書」の言葉を味わいながららそのまま生きられた同じようにですねこの現代の教会の元いを作ったといわれる使徒パウロパウロはですねあの<咳>イザヤの予言から教えられることによって救いが違法人ですねあのユダヤ人ばかりではなくして全世界の民にに広がるということを示されました要するに伊沢書40章以降というのは世界の歴史を変える上でとてもとても大切なですね、えー、書だったんだよということなんですね。そして私たちはあの「終わりの日」の予言ならというとですねあの戦争とか天変地異のような悲観論が注目を集め形ですけれども、聖書が語る「ですね、世の終わり」っていうのは実はとてもとても希望に満ちた表現なんです。それはですねそこに描かれている「神の裁き」っていうのはあなたの敵が裁かれそしてあなたのローに豊かな報いが与えられるっていうのが中心的なことですそればかりか不信仰に悩む人神がご自身を表し不信仰に悩む人にですね神がご自身を表し安心させてくださるキリストにつながっているものの人生のゴールは神の平和シャロームで満たされるで最終的にですね私たちの,その人生のゴールがそのようなものであるといういことを自覚しながら生きるときに私たちは被害者意識、自己憐憫、悲観主義、人の顔色をうかがってばかりいるなどという奴隷根性から自由にされ神の子としての誇りのうちに神から与えられている人生を生きることができるのではないかと思います。このです、ねえー、私の役で見ていただきたいんですけれども、ザヤ書54章1節ですね。歓喜せよ。子を産まない不妊の女よ歓喜の声を上げ叫べ夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供より多いからだこれはですねあのエルサレム神殿が廃墟とされ神の民の信仰の基盤がなくなるっていう悲劇を全体にですねでもこれから神様が本当に人間の力がもたらす祝福をはるかに超えた圧倒的な祝福をもたらすよということを語っておられる当時のです、ね、妻の豊かさというのは徹底的にあの夫の力に依存していました今もそうですが無力で怠惰な夫を持つ妻とか、ね、何よりも夫のいない女性というのは当時は特に悲惨でした今も多くの人々はです、ね、自分を保護してくれる権力者を求めますしかし、主こそがすべての祝福の源である。私たちはこの世でさまざまな自分を守るための方策を考えるよりも、主に結びつく、祝福の源である主と結びつくことによって、全てのですべ、ね、ての道を開くことができるんだということを覚えたいと思います。その中で2節ですねあなたの天幕の場所を広げ住まいの幕を張り伸ばせそして綱を長くし鉄の杭を強固にせよで命じられますでその真ん中に惜しんではならないっていう命令形が入っています惜しんではならない多くの人はですね力の出し惜しみお金の出し惜しみなどをしてですね自分のお金をため込むことで将来の安心を得ようとしますがそのような人間的な計算が神からの祝福の広がりを止める止めているっていう現実があるんではないでしょうかあの多くの人はですね忘れがちなんですが日本でねいわゆる純資産額家計における純資産額る純資産額というのは、借金を除いた純資産ですね。世界で一番豊かな国はどこだと思いますか借金を除いた純資産額、日本なんです、圧倒的に日本なんです、一人当たりで考えると。そんなこと思わないでしょしかもですね、あのまあ、その中には土地の値段も入ってますから、まあ、なかなか計算のし難しいところありますが。からあの外国に対する純資産額ということで考えると日本は22年間世界一なんですよ外国に対する純資産額ということで考えると日本のです、ね、富というのは一人当たりです、ね、中国の2倍ドイツの 2.5 倍ですお金どこに行ってるんですかお金ね、みんなね、自分で使い方分からないから政府にお任せしてるの、ね、みんなの貯まってるお金はほとんど、かなりの部分が国債に流れてるんです、皆さん大好きな安倍首相に全部お任せしてるんです。まあ、それはいいんですけれども、<笑>要するに自分で投資先考えればいいだろう、自分でお金の使い道考えればいいだろう、そうしたら、ね、いろいろと新しいところに行くんですよ。でもね、みんな怖くて怖くてねお国にお任せしたら大丈夫って思ってるんですよだから日本はいつまでたってもこう低迷してる要するに何かっていうと誰もリスクを負おうとしないんですみんな惜しんでばっかりいるんです溜め込んだらどうにかなると思ってるんですで国がどんどんどんどんなんかねこう未来にに対するる、ね、不安でいいっぱいになる私たちクリスチャンというのは本来ですね何があっても最終的には大丈夫なんだよね神様は私たちの人生を本当に祝福に満ちた世界へと導いているんだから失敗したって大丈夫だよって、ね、勇,気勇敢に冒険できるというのが実はクリスチャンであるはずなんだよということなんですね。そして、ここでは54章3節ですね。あなたは右と左に増え広がり、その子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとする。本当にですね、あなたの子孫は、こう神の民の子孫はどんどん広がるんだよ。恐れるなあなたは恥を見ない。ねかつてバビロンで苦しめられた民が今これから新しい時代が始まるんだよということが書いてあるなぜなら54章5節あなたの夫はあなたを作ったものその名は万軍の主あなたのあがない主はイスラの聖なる方全地の神と呼ばれているからだイスラの民に向かってねあなたは「神様にとっての花嫁なんだよ神様はあなたの夫なんだ」「特別な方なんだ」「全知の神なんだ」「だからあなたを見捨てるわけはないでしょ」って言っているんですそして今この「新約の時代」ですねどうなったかっていうとイエス様はユダヤ人の王としてイスラーの歴史を完成してくださったイスラーの使命っていうのは全世界に対する祭祀の王国となるっていうことだったイエス様は、ね、こうユダヤ人の王として十字架にかかることによって祭祀の王国としての使命を全うしてくださって今私たちの花嫁とされているんだあななたたを作った方は神ご自身なんだよ。だから神様は何度でもあなたを許してくださるんだ伊沢書に書いてあるのは「あなたが失敗することは神様の想定ない害じゃない」<笑>こんなはずじゃなかったってんじゃなくて「お前が失敗するのことは最初から分かってるんだよだから失敗した時に私のもとに帰ってきなさい」って神様は語っているそして54章7節8節っていうのはあの本当にですね感動的な御言葉「私はほんのひと時あなたを見捨てたが大きな悪意味を持ってあなたを集める」「怒りがあふれてひと時私の顔をあなたから隠したが永遠に変わらぬ愛を持ってあなたを哀れむ」「ここでは怒りが短期間であることと愛の永遠性っていうのが対比されている。でこのここで「変わらぬ愛」っていう表現がありますが「変わらぬ愛をもってあなたを愛れる」この「変わらぬ愛」っていうのはどうやって訳すかってい,いつも困る言葉なんですがなヘブル語で「ヘセとっています恵みとも訳されることが結構多いんですがとにかく「神様の約束が決して変わらないという神の真実さを表すのがヘセドです。そしてそのことが9節ではですね「ノアの日の大洪水が二度と起きない」っていう話につなげながらでその上で54章10節では「たとえ山々が映り丘が動いても私の変わらぬ愛ヘセドはあなたからは映らず」私の平和,平和の契約シャロームの契約は動かないこれすごい言葉、ね、世界はどんどん変わってるように見えるかもしれないけれども色、ね、いろいろと想定外のことが次から次と起こるように見えるかもしれないけれども神の平和の契約は動かないんだそれを守っているのは神様の平成と変わらない愛なんだっていうことなんです私たちの人生にもですね一瞬神様が味顔を隠しておられるようにしか思えない時があるかもしれませんしかしイスラエルを見捨てなかった神は決してあなたを見捨てるっていうこともありませんだからですねパウロは散々な目に遭いながらこんなことを書いています今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらす。神様はご自身の力を表すために適度の軽い観難でもパウロにと,とっての軽い観難ってどの程度のものだったかってとさ「で一昼夜海の上をさまようことがあった」とか「むち打ち39回何度も受けた」とかですねとてつもない観難なんですが、でパウルはそれを軽い観難と言って、その比較で与えられている約束は本当に圧倒的なものなんだということを言っている。そして、54章、11節12節ではですねあの、エルサレムが本当に豊かな町になるんだよということが、サファイアとかルービーの美しい宝石で表現している、これはそのまま、黙示録21章の18節以降でのですね、あの宝石の表現になってくるんですけれども本当に新しいエルサレムに今向かっていくんだよそして54章13節あなたの子供たちは皆主の教えを受ける主の教えを受けるっていうのはあなた方の、ね、子供たちは皆本当に主の弟子となるんだよっていうふうに書いてあるそしてこの主の弟子私たちにとってはキリストの弟子となることですけれどもそれは主の憐れみによるんだでその結果があなたの子らの平和は豊かになるまあ、面白い言葉ですけれどもあなたの子ら、ね、私たちの子孫の平和の契約シャロームの契約は豊かになる本当に私たちにとっての平和平安それはますます豊かになるんだよっていうことが最後に約束されているってことです。そして55章に至ってですね「ああ乾いているものは皆水を求めて出てこい」「乾いているものは出てこい」ここからイエス様有名な言葉をおっしゃったあの狩り用の祭りのただ中でですね誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。実は伊沢書55章からですねユダヤ人の救いが全世界に広がる救いが全世界に広がるっていうことが前提となっている。だからイエス様誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいとおっしゃった。そして私を信じる者はその人の心の奥測から生ける水の川が流れ出るようになる。イエス様を信じる人の心の奥測から生ける水の川が流れ出て周りの人々を潤すんだ。かわいたちを潤すことができるんだ。求められているのはイエス様に信頼するっていうことなんだよ。だから、55章2節銀っていうのは当時の通貨ですが、お金のことなんか心配するなよ。何も大切なのは神様に聞くことなんだ。55章3節耳を傾け私のところに出てこい」「聞け」するとあなた方の魂は生きる神様に聞きなさいよそしたらあなたの魂は生きるんだそして改めて私はあなた方ととこしえの契約。永遠に変わらない契約を結ぶ、ダビデへの変わらない真実をと言って、55章4節では、その契約、神様が立ててくださった契約を成就する方についてですね、神ご自身がその契約を成就するために立てたダビデの子孫がいる、それは諸国の民の君主なんだ。で、ダビデの子孫として建てられた人はどんな人でしたか先週やった「イザヤ書53章」に書いてあったね主がいわゆるダビデの子孫として建てた方は誰が見るってもあかっこいい人ってうんじゃなくてね見とれるような姿も輝きもない方私たちが慕うような見栄えもない蔑まれ人々からのけ者にされ悲しみの人で病を知っていたなんと蔑まれる人をダビデの子新しい王として立てたんだそしてその救いは何だったかというとね支配者をいっぺんに焼き付けるっていうよりは実は支配者の陰に隠れてる最も恐ろしい存在、それは何かというと、サタンです。サタンは、この世の王国の権力を用いてです、ね、言うことを聞かないとぶっ殺すぞと言って、死の脅しを持って、神の民をです、ね、誘惑しようとする。イエス様は十字架にかかることによって、どうなったかというと、その死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼしてくださった。だからイエス様につながるものはもう死の脅しを恐れる必要がないそして今やイエス様はその死人の中からよみがえったことによって今全世界の王として知らない国民を呼び寄せている55章5節まさにパウロはイザ最書55章5節を見ながらイエス様の救いは違法人に、全世界の民にその場で広がるんだよということを理解したんです。ユダヤ人が目もくれていなかった民が、今、イエス様のもとに走ってくるんだ。でも、そのイエス様っていうのは、人々からのけ者にされ、あざけられた人だった。悲しみの人で病を知っていたという、とてつもない逆転。私たちは誰しもですね自分の力能力をアピールすることによって人々を従えようとするでもイエス様はそれと真逆な生き方をして人々から見捨てられながらしかし神がイエス様を立ててくださったによって、復活させてくださったことによって全世界の民が今イエスに従うようになっているってことそして55章6節主を求めよお会いできる間に近くおられるうちに私の人生にはいろんなことが起こってくるだから今ね主を見いだせるうちに主に立ち帰りなさい」55章7節ね。「章節悪者や不法者に対してさえ主に帰れ」。どんな罪人でも主に帰りなさい、主は許してくださるんだよ、憐れんでくださるんだよ、私たちの神に帰り豊かに許してくださるからという希望が語られます。そして55章八節九節は、これは55章八節九節というのは、多くの人がね、本当になんでこんなことになっちゃうのというときに慰めを受ける言葉ですね、55章八節。私の思いはあなた方の思いと異なりあなた方の道は私の道と異なる天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く私の思いはあなた方の思いよりも高い当時の人々はですねイスラエルの神がご自身の神殿を捨てることで民を真の悔い改めに導くなんていう計画を理解しようもなかった。神様のご計画っていうのは私たちには本当に本当に意外なものです、まあ、僕自身も振り返ってみてもですねあの僕があの就職した頃ってあんまりあの就職に苦労しなかったんですねで、えー、就職する1年前ぐらいにイエス様を信じるようになったからねもうフレッシュな気持ちでですね主の御心を求め、祈りながら、あですね、何社もあった中からあ野村証券に入ったんですが入った途端です、ね、最悪の選択をしたと本当に後悔しました、まあ、それでもどうにかです、ね、結局10年間勤めて進学校に入ったんですが進学校に入っても、ね、本当にこういっちゃなんですがヘブル語はついていけなかったんだよね今ずうずうしくです、ね、ヘブル語の役なんか出してますけどもとにかくですねもうちょっと早く入っていればねもう若い人に習ってこう一緒にヘブル語をですねついてきたのになと思ってえらい後悔したもんですでもね今になってみるとですねべ、まあ、てのことが本当に益とされてるのかなって思いますあの、まあ、株式相場なんて本当にねあれだいたい毎週ねシナリオ言うことの意見が変わりますからね皆さん専門家の意見なんて分かんないですよ川瀬見通しとかさ、専門家の言う通りになったら世話がないんで、みんな専門家なんだから。<笑>とにかくですね、そういう中で、あの聖書を読んでると感動するんですよ。だって、2,700 年前の話が、本当に今も私たちを生かすんですよ。2,700 年前に記された言葉が、今の人を生かすなんてすごいじゃないですか。そのストーリーリは永遠に変わらない。私たちも振り返ってみてですねなんであの時あんな決断をしたんだろうとかね人によってはなんでこんな人と結婚しちゃったのかなとかさなんでこんな人が生まれたのかななんてね<笑>思うこともあるかもしれませんけれどもそういうことはですねもうちょっと長い目でだいたいね20年30年経たないとわからないです。<笑> 20年30年経って、あ,あの時、本当にとんでもないと思ったけどこれはこういう時のためだったのか、ね、そこで神様のに祈りながら進んでいった道は全部神が備えた道ですよ、ね、そして神の考えることは私たちの想像を超えているだから本当に時が来てみないと分かんないんだよってことなんですねでその上で神様との交わりの中で生きた人生っていうのは素晴らしい祝福になるんだっていうのは55章の10節11節雨や雪が天から降って元に戻らず必ず地を潤しそれに物を生えさせ目を出させ作物を育て,そうやって最終的にパンを与えるそのように私の口から出る私の言葉をむなしく私のところに帰っては来ない必ず私の望むことを成し遂げ私の言いを送ったことを成功させる言ってることはすごいことなんです。一見カビの言葉ね語ったけども、虚しく、ね、地に押したかのように思えるかもしれないけど、神の御言葉が歴史を動かすんだって言ってるんです。イザヤが語った言葉、当時の人々にとっては、はっきり言って、チンプンカンプンだったんです。イザヤさんが語った言葉の意味が人々に分かるようになったのは、だいたい百数十年経ってからです。だから皆さん、私の言葉は分からなくたって安心してください、2 3 0年経ったら分かるからとか言って、<笑>まあとにかくですね、時が来たら分かる、それが神の言葉なんだ。そして、それは知らないうちにね、このあの時はああっと思ってたけど、ふんと思ってたけども、考えてみたら、全部神様の御言葉通りだったんだなっていうことなんです。そして55章12節誠にあなた方は喜びを持って出てき、平和のうちに導かれていく、シャロームのうちに導かれていく。と言って、55章12節以降ですね、この新しいエルサレムの姿が、山と丘はあなた方の前,前で歓喜の声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らす、茨の代わりにもみの木が生え、オのにがる。この多くの人はねイザヤ書を読んでいってね55章11節あたりで「あいいこと書いてあるなあ」って終わるんですがもう本当にいいことはイザヤ書55章12節13節なんですよ。これは何かっていうと呪われた世界が祝福に変わるっていうことなんです。あの茨っていうのは人を傷つける役に立たない木の大名詞なんですけれどもその茨,茨の代わりにもみの木が生えるもみの木っていうのは糸継ぎとも訳される神殿建設にも用いられる高価な木材ですだから呪われた世界が祝福に変わるっていうのは茨の代わりにもみの木が生えるオドロの代わりにミルトスが生えるオドロも棘のあるです、ね、雑草ですけれどもミルトスそれはあのこうその果実には鎮痛作用があるまた祝いの木とも言われるだから踊るの代わりに見るとすってのも呪いが祝福に変わるっていうことなんですここに書いてあることは呪いの時代が終わって祝福の世界が全地を満たすっていうことを言ってるんですだからこれは新しい点と新しい地シャロームが完成する世界を踊る、ね、の代わりにミルトスの代わりにもみの木ということで表現されているアダムの罪によってこの地は呪われた地となったその呪われた地が今祝福の地に変わるっていうプロセスの中にあるんだよということを言ってす。当然聖書の中にはですね神の御言葉に従わない者への厳しい裁きの傾向が書いてありますでも私たちクリスチャンにとってのです、ね、裁きとは何かというと私たちを清めるための神様のです、ね、訓練私たちがとにかくイエス様の皆を呼び求める限り私たちは決して救いを失うことがないんですそして私たちはイエス様に出会う時に栄光の復活に預かり、キリストと似たものに変えられていくけども、その時同時に、この全世界、すべての作られた世界が、祝福に満ちた世界へと変えられているんだよっていうのが、聖書に繰り返され、繰り返し約束されていることです。ローマ人の手紙8章の19節、21節でも、ですねパウロはこんな風に言っています。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいる被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由の中に入れられる私たち神の子供たちが復活して栄光に預かる時にこの全被造物全ての世界が栄光に満ちたものへと変えられる呪いが過ぎ去って祝福に満ちた世界が私たちを迎え入れるんだっていうことなんです。そして、伊ザヤ書のこの52章から55章の流れを見て本当にですね、感動することは何かね？イ伊ヤ書52章で本当に今、神の救いがですね、えー、目に見える形で現れるってね。でイスラエルの神が王となるっていうことが書いてあるんですけれどもイスラエルの神が王となるといってイスラエルの神はどういう形で王としてご自身を表したんですか蔑まれ罵られあざけられるとして十字架にかけられる王としてご自身を表したんですそれによって神様は世界を作り変えようとしたんですどうしてですか私たちはこの世界ではねより強くなりより賢くなりより影響力を持つことによって世界をより住みやすくできると思ってるんですでもそういうふうに考えてるのはあのイスラム国と自称する人たちもそのように考えてるんです北朝鮮の指導者もそのように考えてるんです力を持って人を従えようとする結果として世界に争いが広がっているんですそれに対して私たちが自分のプライドを捨て、ね、自分の愚かさ間違いやすさを認めながら互いに人を自分より優れたものと見る使える精神を持って実は平和が私たちの周囲から世界に広がってくるんですどこかで私たちは本当に発想を逆転しなければいけない私たちがより賢くより影響力を持つものになればっていう以上に私たちに求められているのは、キリストの見姿に習うことなんだ。徹底的にへりくだって、徹底的にどん底に行く時に、実は神様が引き上げてくださるんだで、私たちが、のね、救い主が誰よりもあざけられるのをられ、そして犯罪人になって十字架にかけられた方であるということは。私たちも本当にそれを考えるときにね、人の評価なんか気にしなくてもいいなっていう気になりませんか。人から失敗者と見られることが救いを開く道なんですよ。人から罵ら罵れることが救いを開く道になりうるって言うんですそれがザヤ書52章から55章まで書いてある大逆転なんですこの世界の平和を作り出すのは独裁者ではないんですこの世界の平和を作り出すのは私たち一人一人なんです私たちが神の前に減り下りそして互いを喜び合っていくそういうところから世界は変わっていくそしてそれは私たちのうちにすでに始まっている大事なのは新しい想像ですってパウルは言いました新しい想像って何ですか私たちのうちに創造主なる御霊が住んでいるあなたのうちに住んでいる精霊は創造主なんですあなたを根本から作り変える方なんです。作り変えられる方過程であなたはいつまでたっても変わりはしないねなんてね人から揶揄されることもあります教会に行っても何も変わらないななんて言われることもありますそれは人の評価です私たちがイエス様につながっている限り私たちのうちには私たちは日々新しくされているそれは時が来たらわかる神が私たちのうちになしてくださった新しい想像を信じたいと思いますとにかく本当に神様の御心は私たちの想像を超えた形で進んでいくそして神の御言葉は決して無駄に落ちないだからあなたが神の御言葉を心に蓄えそして御言葉をいつも日々思い巡らしながら生きているなら結果は必ず現れるんですそれを信じながらいろんなことが人生の中で起きますが日々御言葉を蓄えそして私たちの救い主は誰よりもあざけられ罵られ見捨てられた方なんだその方を全能の神は使者の中から読みがらせてくださったんだ。そこに希望をを生み出して日々歩んでいいいきたたと思います。天地万物を創造された全能の父なる神様、私たちは本当にこの世の基準で自分をかっこよく見せたいと思います自分を賢く見せたいと思いますしかしそれによって世界が変わるわけではありません本当に大切なのは私たち一人一人がキリストの姿にならうことですそして大胆に失敗を恐れずに自分に与えられている賜物をそして財をあなたに捧げあなたにお仕えすることですその,ことそのプロセスによって世界は変わりますどうか私たちが失敗を恐れる臆病な生き方から解放され日々あなたに大胆に従うものとさせてください尊き主イエス・キリストの皆によってお願いします。アメン